0: Olá, sexto ano, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula e agora nós vamos falar sobre a origem do mundo feudal, que era a sociedade, era a forma como se organizava né, a sociedade e o poder da Idade Média. Né? Para isso, a gente vai relembrar alguns acontecimentos do fim do Império Romano, para a gente entender né, como é que essas pessoas foram optar por essa nova forma de organização social, viver dessa forma, né, quais são as origens desse mundo feudal. Então a gente tem que lembrar que durante séculos então, o Império Romano dominou grande parte da Europa, né? vocês sabem. E tinha uma poderosa estrutura administrativa, um poderoso exército. Eles tinham construído estradas né, por todo o território. Eles tinham uma organização administrativa que permitia que eles controlassem tanto a França quanto a Inglaterra, a cobrança de impostos, o modo de vida, a religião desses lugares. Então eles tinham uma estrutura administrativa muito grande, eles tinham umas espécies de governador em cada um desses locais, tinha exército também, tinha exército patrulhando as fronteiras. Então, eles eram muito organizados, né? E eles vão impor às populações dominadas os seus costumes e o seu modo de vida, né? Para essas populações. Tanto é que a gente encontra ruínas romanas na França, em Portugal, na Inglaterra, em vários lugares tinham construções romanas, porque ali né, os romanos se estabeleceram, Fazia parte do Império. E até hoje tem, tem história, tem registros disso nos lugares. Então, de fato, eles importaram o seu modo de vida e os seus costumes para essas regiões. Mas aí, gente, a partir do século III, nós já vimos, aconteceu uma grave crise para o Império Romano. né? Eles passaram a ter dificuldades financeiras e dificuldades de manter o exército. E manter essa estrutura administrativa tão poderosa e grande, né? Funcionando perfeitamente. Então, nesse cenário aí de crise do século III, eles não conseguiam proteger as fronteiras... Então eles não tinham como pagar os soldados né, que ficavam nas fronteiras e muitos deles deixavam de trabalhar. Eles vão trabalhar protegendo a fronteira, correndo perigo, sem salário? Nem eu, nem você faríamos isso, né? Então essas fronteiras passaram a ficar desprotegidas e com isso invasores de diversos povos que a gente generaliza chamando de bárbaros ou germânicos, eles vão invadir a fronteira do Império Romano e com isso causando grande destruição o Império, né? invadindo as cidades, causando muito medo, o que faz com que essas populações das cidades elas vão fugir para o campo, fugir, fugir para o interior, então, para as regiões de campo, abandonando as cidades. Entre esses povos de origem germânica, a gente tem alguns aqui que eu posso mencionar para vocês. Tem os ângulos, tem os saxões, os francos, os lombardos, os suevos, os burgundos, os vândalos, os ostrogodos, os visigodos. Então, existe uma Enorme quantidade de populações aí que vão invadir esse território do Império Romano e vão se estabelecer dentro do território, impondo assim a sua cultura sobre a cultura romana. Já que as pessoas tinham abandonado as cidades, eles invadiam e ali ficavam, né? E aí, gente, no século seguinte, no século 4, os hunos que habitavam a Ásia Central lá na região da China, invadiram a Europa e tornaram essa situação ainda mais grave. Esses guerreiros passaram a percorrer o território ocupado pelos povos germânicos, obrigando-os a procurar refúgio dentro das fronteiras romanas. Então, os Hunos... Vão invadir esses povos que eu já mencionei para vocês. Que já estavam entrando no império e se estabelecendo. Mas aí os Hunos vão chegar e vão começar a invadir o território desses povos. Desesperados, com medo dos Hunos, que eram muito violentos. Aí em massa eles começam a invadir a fronteira né, do Império Romano. É, também fazendo barbaridades, por isso são chamados de bárbaros também. Né? Vão saindo destruindo tudo. E as pessoas com medo acabam fugindo para a parte do interior, para os campos, saindo da cidade com medo dessas invasões. Era algo que era extremamente assustador. Você imagina que você está aí na sua cidade, muito bem, de repente chega um bando de gente que você nunca viu, com costumes completamente diferentes dos seus, que se vestem de uma forma totalmente diferente que tem uma, um aspecto pra você que é extremamente repugnante, que você acha horrível, que você acha feio, que te causa medo e esse bando de gente começa a entrar, a invadir, a tomar sua casa, a tomar seu comércio, a te roubar e a matar pessoas, né? Você também teria muito medo, você também iria fugir. E foi o que os romanos fizeram, eles fugiram por in- pro interior, com a família, com tudo, saíram Com básico, muitas vezes com a roupa do corpo, porque achavam que no interior, né, na zona rural, sob a proteção de algum senhor que tinha né, muros, eles estariam mais protegidos. Então, com o passar dos anos, as propriedades rurais tornam-se mais. Protegidas porque esses senhores que vão receber essa população que fugia da cidade? Ele vai começar a construir muros e a construir castelos fortificados para dar proteção a essa população em troca de trabalho. Nessa população vai trabalhar para ele e em troca, ele vai protegê-la desses invasores porque essas invasões elas não vão acabar, elas vão ocorrer por todo o século 4, pelo século 5. Então, você imagina 200 anos nessa insegurança, né? Então, esses castelos passam a se tornar fortalezas, né? Acabam se transformando em núcleos fortificados. E eles estavam sob a administração de um proprietário, que é esse senhor. E esse senhor passa a ter poderes, praticamente absolutos ele pode fazer o que quiser sobre as terras deles e sobre os habitantes, sobre aquelas pessoas que foram encontrar abrigo, ele era praticamente um governante da sua terra com isso o poder que antigamente era centralizado na figura do imperador romano ele deixa de existir ele começa a ser pulverizado ele começa a ser é fragmentado entre cada feudo que são essas construções que são esses castelos fortificados com uma população que vive ali em troca de proteção e trabalha para esse senhor feudal. Então esse senhor feudal que é o dono das terras ele cria as próprias leis para aquelas terras, ele cria os tributos a serem cobrados. né, por aquelas pessoas que vivem ali, então o poder do imperador, ele deixa de ter importância enquanto ainda existia imperador, então esse poder passa a ser totalmente fragmentado ele cria, esse senhor feudal, a sua própria moeda, se necessário esse feudo era praticamente autossuficiente, ali se fazia tudo é como quando a gente estava preso aqui na, na quarentena mesmo, no lockdown, que a gente tinha que fazer tudo em casa. Então esse feudo, ele fazia de tudo e não precisava do comércio. Não existia mais comércio porque ali você fazia tudo para todo mundo. Você fazia roupa, você fazia sapato, você fazia objetos, né, móveis e tudo que você possa imaginar. E o alimento era é produzido ali, então ninguém saía dali. Então, esse poder centralizado do Império Romano vai começar, como eu já disse, a ser fragmentado, porque esses castelos vão existir em todo o continente da Europa. Né? E aí, no ano de 476, os Hérulos, que também é um povo de origem germânica, vai invadir Roma e vai, então, depor o último imperador, Rômulo Augusto, dando fim oficialmente, como nós vimos na aula passada, ao Império Romano do Ocidente e dando aí início, os historiadores consideram que esse é o início da Idade Média. Então foi o passo final para desagregar o Império Romano do Ocidente. E no seu lugar, no lugar né, do Império Romano... Vão começar esses povos, eles vão se estabelecer em regiões da Europa e eles vão criar reinos independentes. E daí dessa mistura desses povos de origem germânica ou bárbaros e a cultura romana é que vai surgir os idiomas que existem hoje na Europa. O francês, o inglês, né, o alemão, o italiano, o espanhol... Vão surgir desses reinos independentes, porque é a mistura desses povos de origem germânica com as pessoas que já viviam ali né, do Império Romano, vai misturar o latim com o idioma deles e vai dar origem ao idioma dos países que nós temos hoje. E também esses reinos independentes vão dar mais tarde origem aos países, aos países que existem hoje na Europa no interior, então, desses reinos independentes ele vai se formar uma sociedade que a gente chama de sociedade feudal que é aquela que tem vários desses castelos fortificados em que existe um senhor feudal que tem poder absoluto dentro da sua área e isso vai fragmentar esses reinos, eles vão ter um rei, mas esse rei não tem muito poder, né? o poder ele já está fragmentado o reino surge no momento que o poder já é fragmentado e a partir dessa mistura dos valores, como eu falei romanos com dos povos invasores, é que vai surgir essa nova sociedade esses novos idiomas né? esses novos países e essa sociedade ela é ruralizada A gente tem que decorar isso, a gente tem que entender que essa sociedade é ruralizada e o poder nessa sociedade, ele é fragmentado entre os senhores dos feudos e existe uma forte influência da religião católica. Nós já vimos na aula anterior, já falamos sobre isso. E aí, gente, nós já vimos quando surgiu e quando acabou a Idade Média, que foi um período de mil anos. Mas existe, dentro desse período de mil anos, também uma divisão dentro da Idade Média. Então vamos entender aqui. A Idade Média, ela se divide em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média, é o nome alto, quer dizer que é um período de prosperidade, de crescimento dessa sociedade... E baixa Idade Média é o período em que a Idade Média está acabando, está né? gerando aqueles problemas todos que vão culminar depois no fim da Idade Média. Então, alta é o apogeu e baixa é a decaída. O primeiro momento, que é o da alta Idade Média, ela vai ter início no comecinho, que é no século V, e vai até o século IX é um período onde ainda vão existir esses reinos, os reis, os reinos bárbaros, os reinos germânicos que vão se formar no território e o rei ainda ainda tem algum poder. E aí a gente vai ter a baixa idade média, que vai ser do século 10 ao século 15, quando começam os sinais de mudança. Quando as cidades voltam a existir, quando o comércio volta a existir, né? E aí vão ter uma série de pandemias, epidemias e guerras e coisas que vão nessa, durante essa baixa Idade Média, dando fim então ao período feudal. Ok, ficamos por aqui, encerramos a nossa aula. Vocês têm questões aí a responder. Espero que tenham assistido a aula, que tenham lido o texto. E a partir desta aula e do texto, vocês vão responder as questões aqui abaixo, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.